0: 在江边，去的时候就在想，要不要写点什么？上一次虽发自肺腑，却只是为了别人而写，这一次想为自己而写。然而，一颗平静的心是写不出来东西的，只是呈现与记录吧。喧嚣的马路与沉寂的江边是一条绿化带之隔，却仿佛两个相距很远的地方。是人的心境呢？还是真是如此。车鸣身逐渐褪去，一抬头便看见了太阳，温柔的余晖，红橙红橙的，红的有些孤单，因为周围的云彩依然保持它白天应有的颜色，白白净净，略显暗淡。火烧云的景象我是看不到了，仰望总是舒服的。从形态学上说，它放松并锻炼了颈椎；从心理上说，它让人的目光被恰当安放，没有摇摆不定，也就没有不安与惶恐，只平静地接受着目光所及的风景。又是一只鹰，不知是不是上次那一只，它一直盘旋着，仿佛在巡视这片江面，它的领地。鹰是可以静止在空中的。即便静止，也不是柔弱的漂浮。它的翅仿佛一把利刃，随时做好了俯冲的准备。我只看到了这坚毅的一面。取下耳机，瞬时好多好多凉风涌入我的耳朵，明亮、舒服。几艘货船吃水很深，沉默而虔诚的前行，混合着微浪的拍打。他们的低鸣声显得很吃力，应该是从很远的岸边带着那里的人和物，要去往另一个很远的岸边卸下重负。一艘相比较而言很小的船行驶在最前面，玲珑而灵动，不知它是否也有终点要去。冬天的江边没有汹涌的大浪，岸边露着大片大片白花花的石头，上面的绿色。随着水分的散失，渐渐枯萎。我可以放心的踩在上面，不必担心滑。思绪仿佛停滞，脚步却到了一个小小的分岔口。理所应当的石梯通往另一个岸边，我的目光里却只有那片极不规整的召唤着我的石头，只是去另一个同向的岸边而已，却有不同的路可以走。朝四处看了看。这个季节绝对不可能突然涨水，除非有人开闸。显然我没有重要到需要有人开闸谋杀的地步，所以就是它了。看着只是一段斑马线的距离，走上去才发现需要勇气。石头下汩汩的江水很浅，像溪流，即便掉下去，除了鞋子被打湿，不会发生任何意外。但与生俱来的胆怯吧，或者说与溪流不同的是。稍远一点的地方，有着足以吞噬生命的江流，它洞刻着我。此条道路最具挑战性的地方是中间，目测半米多，两块大石头各自占据一方，只是需要跳跨而不是走才能过去，应该是很轻松的，但急促的流水扰乱了我，他让我回头，不过是原路返回，上石梯就到了另一边。这不可能！堂堂十二年的教育，不还多？虽然没怎么上过根正苗红的政史课，但语文还是深深的影响了我。困难当头，不能退缩。我就感受着心跳一点一点加速，小声喊着：“怎么办？怎么办？”一咬牙，跳了过去。再加上几个踉跄，快步到岸上，心才着了地。再回头看。那窄窄的间隙不过是自己吓自己。心跳恢复平稳之后，我又可以肆无忌惮地踩在无棱无角的石头上了。没有什么生来就是没有棱角的，它们应该与水磨合了很久很久。所以，我脚下的每一块石头都是见证了无数个世纪的。远处一对爷孙在玩水，孙的手上有块精挑细选的石头，爷爷的手上有孙的小包和一脸慈祥的笑。一位背包客从另外一边走来，是我想去却不敢去的那边。那边有一艘艘废弃的船，人极少，似乎通道也不明显，甚至傍晚看去略显阴森。我是想去的，想去看看那些镌刻着锈迹的船，但我不敢一个人，想着可以求助那个背包客陪我。之所以敢，是因为他背的是学生书包，旁边还有水杯。长相憨厚、胖乎乎的，出真身模样。想了想，还是算了。徘徊许久，决定独自前往。没到一半，还没看到船，就被一长相沧桑且衣着极非的叔叔级人物架了回来。我踏上回去的路，巧的是，那位背包客也朝江里扔出了最后一块石头，走了。会不会是他看到了我的徘徊？应该不是。让江上的风再从耳边走一次，让那鹰再盘旋一会儿，让那山再暗淡的慢一点。回到嘈杂的马路上，戴上耳机，走向回去的路。